1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Aprenden a narcofuncionaria en fiscalía electoral según la investigación pues vendía drogas a través de una plataforma de redes sociales también órgano judicial aclara la situación laboral de trabajadora imputada en la operación damasco según aclaran estaba de licencia también tenemos señoras y señores Gobierno anuncia compra de 5.000 cerdos para programa Panamá Solidario. Un otro titular para la fecha. Tenemos que nuevos directivos del ACP deben ser ratificados por la Asamblea Nacional de Diputados. Duras críticas a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí. El caso Niobisni enfrenta Nuevo Escollo. Más de 30 sociedades médicas respaldan vacunación. Labrador lloró en la audiencia y contó que durmió en el piso y que tuvo que tratar con muchos delincuentes. Ministerio de Salud sanciona con 6 mil dólares de multa a la doctora Marta Roa por desinformar sobre las vacunas anti-Covid. Documento acusado de brech ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Asamblea Nacional aprueba 15 millones de dólares para la carrera judicial que está en marcha. El gobierno pagará el vale digital desde el 17 al 21 de febrero de 2022. aprueban al Meduc un traslado de partida de por la suma de 16.5 millones de dólares evalúan pruebas autorrápidas de COVID-19 en las escuelas pues avala la detención de Juan Orlando Hernández también tenemos que la MUPA estima necesario hacer cambios a la ley de descentralización y un joven pues cae de un edificio un adolescente y pierde la vida ayer se registraron 15 nuevas defunciones por COVID-19 amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras
1: noticias
0: estos fueron nuestros
1: titulares de hoy en breve regresamos
2: amigos y amigas, muy buenos días, hoy es jueves 18, ¿verdad? Dani, dice es tu calendario, no tienes calendario allí. si el martes fue 15, miércoles 17, 16, jueves 17, no me muestra ese calendario, ¿se es en Azteca o okay. qué? Bien, hoy es... <risa> Hoy es jueves 17 de febrero del año 2022. Me preguntaba un oyente, ¿por qué tiene que dar la fecha? Porque todo esto se graba. Y a la hora en que el operador necesita encontrar un noticiero de los archivos, va al inicio. Y ahí está la fecha. Esa es la respuesta sencilla. En el tablero de controles está el señor don Daniel... Enrique Araúz Pinto, en la mesa informativa le saludamos. César Lara. Está bien desayunado César, con un buen volumen. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarle en sus vehículos, en sus puestos de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora en Panamá y el resto del mundo. Gracias por escucharnos, gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante pedimos para todos, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicaciones es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta doble seis, catorce, catorce, cuarenta Don César Lara está en redes sociales. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba. César Lara es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esa cuenta, entonces, para los incidentes, accidentes, o lo que usted se encuentre sobre la vía, esto para que el resto de los conductores puedan tomar mejores decisiones la mañana de hoy. Buenos días a Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes aquí a nivel de las provincias, comarcas, ...el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo... ...también en omegaestéreo.com... ...los que están a nivel internacional escuchándonos... ...a través de, del audio en tiempo real en omegaestéreo.com... ...también los que ya han activado su aplicación... ...si no la tiene, bueno... ...búsquela en su tienda Android o iOS... ...allí podrá entonces en su dispositivo móvil... ...escuchar la señal de Omega Estéreo en su celular principalmente... Y también los buenos días a los amigos oyentes que eh, nos sintonizan por televisión. Estamos en Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. El canal, el 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Por todas esas plataformas llega la señal de Omega Estéreo. ¿Cómo se encuentra usted, don Juan de
2: Dios, para hoy? Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, cómo no, don César, perfecto, gracias, estamos con vida, eso es importante, y si estamos con salud, pues, mejor. Usted cómo está por allá, Usted, eh, que se cuenta de bueno. Que nos bueno, voy a arrancar bueno, voy arrancando
5: el noticiero desde el Centro Geográfico del País, don Juan de Dios, acá en la cintura de la hermosa Franja Ísmica, en la región central del territorio panameño, por los lares de las Tierras Bajas de la provincia de Cocle, por acá por las llanuras, don Juan de Dios, eh, desde la ciudad de Penonomé para llevarle entonces las informaciones más relevantes de lo que acontece para este jueves 17 de febrero, en el marco de este amanecer eh, interiorano. Eh, bueno, hay un cielo... Eh, Parcialmente nublado, pero bueno, está bastante despejado en Juan de Dios, típico de la temporada seca o el verano como lo conocemos acá en el país. Así que allí ya se asoma entonces la intensidad luminosa del de astro sol para este que esperemos sea otro hermoso día en la
2: república. Bueno, vamos a entrar en información. El Ministerio de Salud notificó ayer que en las últimas 24 horas detectaron a un total de 1.328 casos nuevos de COVID, de COVID para un acumulado de 746.695 casos, repito, 1.328 casos nuevos, a través del informe, el MINSA reportó un total de 15 defunciones en las últimas 24 horas. Actualiza eh, de otras dos de fechas anteriores para un total, actualiz para ver, actualiza de, de otras dos de fechas anteriores para un total de 7.987 fallecidos y una, y una letalidad de 1.1%. 15 defunciones. Y actualiza sí, sí, sí. otras dos, son 17, Lara, entonces. Exacto, sí, 17 en total. Las autoridades sanitarias notificaron que hasta este miércoles hay un total de 8.121 personas recuperadas del SARS-CoV-2 para un acumulado de 727.922 recuperados. La positividad en pruebas sigue disminuyendo, según el reporte oficial... Este día aplicaron 10.645 pruebas, resultando una positividad de 12.5%. Los casos activos disminuyen a 10.787 personas, de los cuales 10.434 están en aislamiento domiciliario y 352 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen 10.356 en sus casas, y 78 en hoteles. Los hospitalizados son 295 en sala COVID. Y 57 están en la unidad de cuidados intensivos. Sigue siendo peligrosa la enfermedad, don César. A pesar de que hay muestras de que ha bajado la intensidad. Los números de muertos siguen altos. Y pues hay que seguirse protegiendo y cuidando. Con mucho cuidado este cercov
5: Así es, don Juan de Dios, es una enfermedad que es potencialmente mortal, eh, don Juan de Dios, eh, sigue así, eh, por más que eh, contagie menos o contagie más, es peligrosa, eso debemos tenerlo en mente siempre, eh, la mortalidad, eh, digo, se mantiene en ese crecimiento, ¿no? Eh, tras el impacto de esta cuarta ola en Panamá, eh, provocada entonces por la variante Omicron, eh, se ha sentido con fuerza a pesar de lo que señalan los expertos y los científicos en cuanto a esta variante la, lo, los datos de mortalidad en Panamá así lo señalan Don Juan de Dios todavía hay gente que se sorprende cuando todos los días eh, le señalan 15, 20 fallecidos a pesar de que la positividad eh, sigue bajando en el país, eh, sigue mejorando por lo menos en ese renglón eh, pero se han contabilizado mayor cantidad de, de, de fallecimientos ¿no? en el país eh, por el tema de la COVID-19. Me refiero con respecto a otras diferentes causas de muerte en el país. Eh, si esto lo medimos con esas otras diferentes causas comparadas del año 2019 o inicio del 2020, creo que todavía está bastante elevada, ¿no? Así que hay que seguir cuidándose, don Juan de Dios, esa debe ser la consigna, no confiarse de esta situación, de no confiarse del COVID-19, hay que mantener las medidas de bioseguridad, ¿verdad?, el distanciamiento, mantener la mascarilla, que eso ayuda. La vacunación es importante, es una gran herramienta la vacunación. Ahora ya hay otros fármacos para tratar eh, el COVID en los hospitales y todo eso viene a ayudar, ¿no?, Adicional al tema de la limpieza de manos, agua y jabón, gel, alcoholado o alcohol, cuando usted está fuera de casa, don Juan de Dios, utilícelo. No se de, no confíe eso de que, de que es, porque es aerosol, de que porque están bajando los casos. No, 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 no. Usted debe mantener siempre la guardia en alto, don Juan de Dios, frente a esta mortal enfermedad. Están bajando los casos, pero
2: todos los días acompañados así es, Todos los contagios en las últimas 24 horas 1328 panameños se encontraron con el COVID
5: así es, 12%, 12.4% la positividad eh, de la enfermedad en el país eh, según el último informe epidemiológico perdón, 12.5% es el número exacto de, de, la, de la positividad de las pruebas, se realizaron más de 10.000 pruebas, 10.645. Específicamente, ellas arrojaron 12% de positividad eh, en los pacientes y bueno, los nuevos casos entonces serían 1.328. Así que sigue mejorando, por lo menos el panorama en ese renglón, sigue bajando la positividad y eso es una buena noticia, no en medio de esta fase de la pandemia en nuestro país. Bien, hay bueno, que hacer sí, la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
2: Correcto.
3: Noticiero Omega Estéreo
0: te asesoramos te ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti la casa de teléfono ubicados en VIA Brasil y lista Hermosa la casa de teléfono
5: Bien, las 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, Panamá limita prueba COVID negativa para turistas no vacunados o sin las dos dosis, eh, según un decreto ejecutivo, eh, el número 17 del 16 de febrero, eh, publicado el día de ayer. Así que el gobierno de Panamá estableció que solo los turistas no vacunados ...o que no cuenten con al menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19... ...deberán presentar una prueba negativa de PCR o antígeno para ingresar al país... ...según eh, versa en este decreto ejecutivo que realmente ajusta las medidas... ...para el ingreso de viajeros al territorio panameño producto de esta pandemia... Así que destaca el primer artículo que todo viajero que ingrese a Panamá por la vía aérea, marítima o terrestre deberá contar con el esquema completo o al menos dos dosis de la vacuna anti-COVID según el Programa Nacional de Vacunación aprobado por su país de origen o procedencia. También en Panamá se considera como esquema completo las tres dosis de vacuna para los mayores de 16 años de edad una disposición que entrará en vigor el próximo 20 de febrero, según anunció en enero pasado el Ministerio de Salud. Así que los viajeros vacunados con al menos dos dosis deberán registrar de forma digital eh, la constancia de su vacunación previo al viaje o presentar de forma física la tarjeta de vacunación en el puerto de entrada del país. Según señala este decreto ejecutivo, ...firmado por el presidente eh, constitucional Laurentino Cortizo. También aparece allí la firma de la ministra encargada de salud, Ivette Berrío. Así que destaca eh, que todo viajero que no esté vacunado o que no cuente con al menos las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19... ...deberá presentar entonces una prueba negativa PCR o antígeno de hasta 72 horas... Eh, de vigencia o realizada a su costo, o sea, la tendrán que pagar los turistas en el puerto de entrada al país, o sea, en el aeropuerto internacional de Tocumen o algún otro aeropuerto internacional, las fronteras o los puertos de entrada vía marítima, según declara y señala este decreto. Bien, así que esas son las nuevas medidas, que se aplicarán eh, a futuro entonces eh, en Panamá para los turistas, específicamente los turistas no vacunados o sin las dos dosis. Las 5:55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, los 3:5 se encuentran en el reloj Omega. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, precisamente en estos temas. ...han sancionado a la doctora eh, por atribuir muerte de personas a vacunas. ¿De quién se trata? Bueno, se trata de la doctora Marta María Roa de Gracia, de Salteiro. Bueno, está médico panameño, entonces, eh, ha recibido una sanción de 6 mil dólares... Eh, una sanción impuesta por el Ministerio de Salud por haber infringido normas sanitarias vigentes en materia de salud pública al efectuar declaraciones en los medios alternativos atribuyendo a la vacunación contra la COVID-19 muertes en niños, adultos y profesionales de la salud sin aportar la evidencia médica científica, entre otras faltas. Así que se sanciona a esta galeno al, obstacul eh, esto a lo, al obstaculizar con sus declaraciones las acciones de vacunación establecidas por la autoridad de salud. Así que la doctora Roa eh, ha infringido el artículo 20 de la ley número 48 del 5 de diciembre del año 2007, según las autoridades. Esta ley que regula el proceso de vacunación ...en la República de Panamá... ...además se indica que la... ...prenombrada... Eh, ...médico vulneró... ...el artículo 9 del decreto ejecutivo... ...64... ...del 28 de enero del año 2020... ...mediante el cual se adoptan... ...medidas necesarias ante la amenaza sanitaria... ...por el brote del nuevo coronavirus... ...estas definidas... ...por el Ministerio... ...de Salud... ...así que... <coughs> ...esa resolución... Añade que la doctora también violó la resolución 1420 del 1 de junio del año 2020, esta que establece el uso obligatorio de las mascarillas al incitar a la población al no uso del barbijo o mascarilla en lo personal eh, a no utilizarlo, eh, como hay evidencia según videos que tienen las autoridades durante una protesta en la Corte Suprema de Justicia. Así que parte del informe entonces que presenta el Ministerio de Salud en cuanto a las investigaciones que se han seguido a la doctora Marta María Roa de Gracia de Salteiro, eh, que al final entonces eh, concluyen con la sanción de 6 mil dólares impuestas por la Autoridad de Salud Panameña.
2: Bueno, esta resolución, don César, sancionatoria sostiene que la presente causa se inicia con un informe de la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Salud en el que se aporta como evidencia declaraciones no autorizadas en medios de comunicación y redes sociales dadas por la doctora Roa los días 15 de noviembre de 2021, 16 de noviembre de 2021 y 21 de enero de 2022 en estas declaraciones la doctora Roa destaca la nota, la eh, movió la máquina don César, eh, en, en estas declaraciones la doctora Roa, violó las presentes normas, que dio a conocer don César, por la que pues le han sancionado, con sí en estas multa, declaraciones
5: ella incitaba a la 6, población, a no
2: vacunarse,
5: dólares. contra la COVID-19, era lo que incitaba eh, la doctora Roa, eh, según eh, las pruebas recogidas por el Ministerio de Salud. Ella aseguraba que habían más de mil muertes a causa de la vacuna en Panamá, era lo que decía la doctora, y que había muertes de niños y también adultos a causa de la vacuna, según aseguraba esta galeno, que personas sanas se estaban muriendo luego de aplicarse la vacuna que hay muerte entre los profesionales de la salud, o sea, los médicos o, o el personal sanitario eh, que atienden a los hospitales, en, eran parte de los señalamientos o, o otros señalamientos dados eh, según la autoridad de salud sin aportar la evidencia científica.
2: Bueno, mediante resolución 246 de 14 de febrero de 2022, expedida por la Dirección General de la Salud, se precisa que entre las normas sanitarias infringidas por la doctora Roa, destaca los numerales 8, 9 y 10 del artículo 85 de la ley 66 de 10 de noviembre de 1947, una ley que todos los médicos deben conocer, modificada por la ley 40 de 16 de noviembre de 2016 que dicta el Código Sanitario de la República de Panamá. Al obstaculizar con su declaración en las acciones de vacunación, eh, la doctora Roa ha infringido el artículo 20 de la ley número 48 del 5 de diciembre de 2007 que regula el proceso de vacunación en la República de Panamá. Además, se indica que la prenombrada vulneró el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 64 de 28 de enero de 2020, mediante el cual se adopten medidas sanitarias ante la amenaza por el brote del nuevo coronavirus. La resolución añade que la doctora Roa violó otra resolución, la 1420 del 1 de junio de 2020, que establece el uso obligatorio de las mascarillas al incitar a la población al no uso del barbijo y en lo personal no lo utiliza a no utilizarlo como hay evidencia, hay videos durante una protesta en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ella tendrá derecho también a, a presentar sus recursos legales pertinentes ante la decisión de la Dirección General de Salud, Entonces, Bien, son las seis, punto de la mañana, vamos a hacer una pausa, Dani, para escuchar nuestro himno nacional.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.05, 65 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, de carácter general para la mañana de hoy, también hay que anunciar que se hará el pago del vale digital a partir de hoy. Sí, amigo oyente, el vale digital todavía existe. Bien, eh, se ha anunciado por parte del gobierno central que a partir de hoy jueves 17 y hasta el 21 de febrero se estará realizando el desembolso del pago del vale digital eh, para las personas que han cumplido, entonces, eh, con los requisitos. Así que la cantidad, bueno, serán 417.323 los panameños que recibirán su transferencia del Plan Panamá Solidario. El Gobierno Central hizo el anuncio a través de la cuenta de Twitter del Presidente de la República, en la que indica que panameños y panameñas que cumplieron con la corresponsabilidad y también con los criterios establecidos de este plan, eh, recibirán los beneficios eh, brindados a través eh, de esta transferencia o vale digital. Así que dentro de los beneficiarios se incluyen eh, a los panameños o panameñas que tienen contratos suspendidos y ciudadanos en los distritos de Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, Santiago y San Miguelito, así como artesanos es y capacitadores del INADE oficial. El INADE oficial viene siendo el instituto eh, del INADE, ¿no? Y también miembros de la industria creativa que están registrados en el Ministerio de Cultura. A ellos, en su conjunto, entonces, se hará el desembolso de este vale digital, que también incluye a los billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia, también incluye a artesanos y capacitadores del INADE, artistas y buhoneros registrados, repito, en el Ministerio de Cultura y también en el municipio de Panamá, respectivamente, según el anuncio que hace la Casa de Gobierno Panameña.
2: Oye, usted dijo contrato suspendido, don César.
5: Eh, sí, don Juan de Dios, así aparece en la cuenta de Twitter.
2: No hay, no debe haber contratos suspendidos ya a estas alturas. Bueno, aquí aparece la palabra contrato suspendidos Sí, esto está mal. La frase. Porque si hay algún contrato suspendido, eso se debe reportar inmediatamente al Ministerio de Trabajo inmediatamente, ya no debe haber contrato suspendido porque el que no puede sostener a un empleado pues simplemente lo va a llamar a un mutuo acuerdo ¿no? para la liquidación bien, eh, ah, anoche madre, de 12, se hecho un hecho lamentable un adolescente murió 14 años tenía en un hecho que está siendo investigado por las autoridades los primeros informes indican que el menor se precipitó del piso 22 del edificio Riverside, ubicado en calle Cuarta, Parque Lefebvre. El adolescente fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Se desconoce motivo y generales de la víctima. Unidades policiales mantenían a alta, altas horas de la noche, acordado el sector personal del Ministerio Público realizaba el levantamiento del cadáver el cual fue fue trasladado a la morgue judicial otro más que se desprende de un edificio Lara esto es lamentable y todos los meses se está cayendo la gente de los edificios entonces, ¿qué está pasando? Eh,
5: extraña situación verdad que no se verificaba antes en Panamá eh, bueno eso no se ve antes exacto está ocurriendo en medio de la pandemia
2: que está ocurriendo aquí en Panamá realmente con estas cosas. Bien, son las 6-10 minutos. 6-10 minutos. Bueno, un conductor de una camioneta 4x4 falleció. Un hombre de 48 años murió anoche al colisionar su vehículo contra la parte trasera de un camión articulado en la autopista Panamá Colón. El accidente se registró muy cerca de la entrada de Chilibre. El contenedor estaba adelante y fue embestido por el auto 4x4 que terminó con la parte delantera. Así es, este, este hecho. El esa, pues. Correcto. El personal del Ministerio Público pues, tuvo que acudir al área para iniciar la investigación y el levantamiento del cuerpo tráfico se vio afectado anoche en todo el sector por este accidente entonces es lamentable también que se esté perdiendo la vida en accidentes de tránsito que son evitables ¿no? porque esto fue que lo invirtió por detrás
5: por detrás, son accidentes raros ¿no? Eh, bueno hay que ver también el, las condiciones en que se registró este accidente eh, hay que ver el, 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 el remolque de esta grúa, de, perdón de este camión tractor de ver sus luces sobre todo, ¿no?, que es lo que más exige la iluminación en estos remolques, o, bueno, a ver qué fue lo que ocurrió entonces con las maniobras del conductor que resultó fallecido, ¿no?, que ver también eso.
2: Así es, bueno, y dos menores resultaron atropellados, dos menores limpia vidrio, Lara, Estuvo una nueva moda que hay en la calle ahora. Dos menores de edad fueron atropellados por el conductor de un auto panel cerca a la estación del metro de Betania, área donde se, se dedican a limpiar parabrisas de los vehículos. Uno de los afectados fue llevado al cuarto de urgencia de Santo Tomás, mientras que el otro no quiso ser atendido. Se levantó y dijo que iba para adelante, iba a seguir limpiando su vidrio. Lara. increíble, ¿eh?
5: No, hay que revisarse los golpes de los automóviles. ¿Quiere decir que no le dolió el golpe? Uh, 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 que va, hay que revisarse médicamente, eh, don de Dios eh, los impactos, aunque sean menores, sí, de 10, kilómetros, eh, un golpe duro, en seco, que te da un duro. vehículo, ¿no?
2: Pero a lo que voy, Lara, es que también hay que tener cuidado ahora en las calles, porque hay muchos vendedores. Sí, exactamente. Hay que estar lotoreando. Inclusive se ponen hasta con carretilla en medio de la vía, don César. Bueno, producto de la
5: situación que hay no, en medio de la pandemia ha aumentado la cantidad de vendedores en semáforos, en intersecciones de la ciudad capital, incluso en, en vías nacionales también encontramos, eh, ya en Chorrera, en Penonomé, en Aguadulce, en Chitré, Chiriquí, Santiago, ya usted encuentra esto en cualquiera de estas vías nacionales, don Juan de Dios. Y allí en esa entrada, de, de, en, en Betania, perdón, en el cruce ahí este es el cruce del Ingenio, ¿verdad?, de la, de la vía donde conecta la vía La Paz, allí con cerca la Fernández de Córdoba y la vía Transísmica, este cruce donde está la caja de ahorros para ubicar mejor a los amigos oyentes, la caja de ahorros del Ingenio. Eh, don Juan de Dios allí siempre hay una problemática en ese cruce y es que la renovación que se hizo de la vialidad allí producto de la construcción de la estación del Metro y don Juan de Dios usted viene de dos carriles cuando viene del área de San Miguelito ¿verdad? en dirección hacia el centro de la ciudad usted viene en dos carriles pero cuando llega esa intersección usted no ha notado que allí de dos queda como en cuatro o cinco carriles uno para girar a la izquierda hacia la vía Fernández de Córdoba están los dos existentes de la vía principal pero también hay espacios donde otros vehículos los utilizan por lo menos el carril de desaceleración para girar a la derecha hacia la avenida La Paz, pero lo utilizan para seguir recto por la transísmica, don Juan de Dios. Y ahí siempre se forma el embotellamiento, ¿no? Cuando se intenta sí. ingresar o continuar por la vía transísmica hacia la ciudad, bueno, ahí es donde ocurrió este atropello de estos muchachos. Ahí hay que Así tomar es. acciones o señalización, una,
2: una correcta señalización allí. Hay que hacerlo. Bueno, ya las calles se han convertido en bazar, don César. Venden de todo. Hay boneros, vendedores de legumbres, vendedores de servicios de limpieza de vidrio. Todo eso son ventas. Hay otros que están pidiendo dinero por razones humanitarias, en sillas de ruedas. Otros usan carretilla. Otros ponen cooler para vender sodas y vender refrescos. En fin, esto se está viendo ya en muchas calles y hay que tener cuidado, hay que estar toreando a estos vendedores para no atropellarlos, es que es un problema.
5: Y es trabajo infantil, don Juan de Dios, trabajo de menores de edad, que ese parece ser un virus que, que no tiene vacuna, tampoco en Panamá. Increíble, ¿no? En medio de esta pandemia ha aumentado esa situación.
2: ¿no? Y, lo, y, y la pandemia de los bien cuidados que tiene el sí. alcalde ahora mismo contestando una petición del procurador de la administración porque ahí se pudiera configurar también en ese caso un tipo de peculado culposo y el alcalde sería responsable por omisión porque las personas están usufructuando la, las áreas públicas que son del estado a toda paciencia de parte del alcalde que no lo debe permitir porque lo implican a él entonces también en ese delito por omisión eh, entonces, estamos claros ¿eh? prácticamente se, se apoderan de áreas que no les pertenecen así es y lo peor del caso es que la mayoría Lara de estos llamados bien cuidados son personas que pues a todas luces Lara son enfermos eh, por drogadicción a todas luces de nota entonces esa gente hay que ubicarla y llevarla a un centro de rehabilitación y los que están sanos y que pueden trabajar en otra cosa más seria y poco vaga y de juega vivo sacarlo de la calle y si no bueno mandarlos patinajita guardarlo vaya un mes para ver si va a volver a la calle cuando sale de allá nadie quiere estar preso Lara si no pregúntele al doctor Labrador que ahí ah pasó lloró ante la audiencia por lo que le ocurrió dice pero eso lo vamos a contar después de la pausa don Dani vamos a la pausa para volver con más
3: cuando nadie creía en el FM estéreo
1: esta es la nueva generación en radio esta es la generación Omega Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
7: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, está en Bruselas en un encuentro con los líderes de la OTAN y los ministros de defensa de los países aliados para discutir la acumulación militar de Rusia en torno a Ucrania y reiterar el compromiso de Estados Unidos con la Alianza Atlántica. Además, debatirán una estrategia conjunta para disuadir al Kremlin y evitar una invasión a Ucrania a medida que refuerzan la defensa militar en el flanco oriental de la organización. Durante sus primeras declaraciones en la oficinas centrales de la OTAN, el jefe del Pentágono remarcó su compromiso con el artículo 5 que establece que cualquier ofensiva contra uno de los países miembros de la alianza se tomará como un ataque
6: contra todos los integrantes del bloque. Estamos comprometidos con el artículo 5 y también con los principios de seguridad colectiva, por lo que pueden esperar que ese compromiso se mantenga sólido como una roca en el futuro. Usted ha establecido una agenda muy contundente y mediática en estas reuniones y estoy deseando trabajar con usted y mis colegas para abordar algunos temas muy, muy importantes para la Alianza y para la región.
7: De este modo, Austin manifestó su apoyo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reafirmando que los tiempos desafiantes que viven están sirviendo para reforzar la alianza. Estados Unidos y la OTAN proyectan el mismo mensaje, proteger el orden internacional basado en normas, denunciando cualquier intento de socavar el Estado de Derecho y defendiendo la soberanía e integridad territorial de cada país. Además, advierten sobre significativas consecuencias para aquellos gobiernos ...que intenten modificar las líneas fronterizas... ...mediante el uso de la fuerza... ...señalando directamente a Rusia como potencial invasor... ...el secretario Austin viajará hasta Polonia y Lituania... Ambos países miembros de la OTAN y fronterizos con el enclave ruso de Kaliningrado. En Polonia, y antes de visitar a las tropas estadounidenses en el país, se reunirá con el presidente Andrzej Duda y el ministro de Defensa Nacional para abordar la cooperación bilateral en seguridad y profundizar la asociación polaco-estadounidense. Una alianza que desde Estados Unidos califican como vital, dados los desafíos actuales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Bien, son las 6.22 minutos, 6.22 minutos en su noticiero, el primero con las últimas. Bueno, y ayer eh, la Procuraduría General de la Nación aprendió a dos personas, entre ellas una funcionaria de la Fiscalía Electoral, presuntamente dedicados a la venta de sustancias ilícitas a través de Internet. El Ministerio Público explicó en redes sociales que se trató de la operación Dorado realizada en Brisas del Golfo, en San Miguelito, por la Fiscalía Primera de Drogas junto a la Policía Nacional. Según las investigaciones, la funcionaria vendió los productos durante la jornada laboral. Las personas aprendidas tenían una tienda en Internet donde ofrecían diferentes productos, también entre ellos dulces, rellenos, ...con supuestas sustancias ilícitas. Con la operación de seguimiento... ...las autoridades realizaron... ...cinco compras controladas en el sitio... ...resultando la aprehensión de dos personas... ...el pasado 15 de febrero en su residencia. Dice el Ministerio Público... ...en su cuenta de Twitter... ...que mediante la operación Dorado... ...la Fiscalía Primera de drogas ...junto con la policía... ...prendieron a dos personas... ...entre ellas una funcionaria... ...de la Fiscalía Electoral presuntamente dedicados a la venta de sustancias ilícitas, o no sea. Sé si.
5: Bien, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y también tenemos que, eh, don Juan de Dios, en la audiencia las investigaciones que se siguen por el caso de los isopados. Leonardo Labrador eh, aseguró que tuvo que tratar con criminales, eh, este ex funcionario del MINSA eh, rompió en llanto de, desde la sede de la policía nacional y aseguró en la audiencia que se llevó a cabo que tuvo que dormir en el piso y tuvo que tratar con criminales bueno así lo dijo Labrador eh, ex jefe de epidemiología del Ministerio de Salud él aún es funcionario del Ministerio de Salud está en planilla de la institución eh, su pareja Ana Lorena Chan, jefa regional de salud pública y Carmen Arosemena también funcionaria de salud, enfrentan esta investigación por el conocido caso de isopados ilegales eh, y los tres tienen como medidas cautelares el arresto domiciliario Don Juan de Dios Labrador no pasó ni siquiera una semana en, eh, en, en la jaula como decimos en Panamá eh, esto mientras dure, entonces el proceso tiene en arresto domiciliario, mientras dure el proceso por el delito contra la salud pública y de corrupción de servidores públicos. Así que, Labrador, eh, al, el pasado 9 de febrero el juez de garantías ya había legalizado la detención de este médico, mientras de la de Chang y la de Arosemena le habían dictado arresto domiciliario medida que fue apelada por la defensa en aquel momento. En ese momento también habían atendido parte de estos implicados eh, las audiencias de forma virtual. Bueno, según dio a conocer, al momento en que el Tribunal de Apelaciones le concedió la palabra, Leonardo Labrador expresó por una parte que necesita trabajar para recibir ingresos y darle manutención a su hijo. Y por otro lado, explicó el médico que mientras ha estado detenido hace más de una semana, le ha tocado dormir en el piso y además le ha tocado tratar con criminales que también están detenidos por otros delitos, según dijo este implicado. Así que los magistrados consideraron, consideraron que no existen riesgos procesales de que pueda destruir pruebas eh, toda vez que fue destituido del cargo del MINSA, del cargo de, eh, de la Jefatura de Epidemiología. Bueno, don Juan de Dios, fue pues lo que dijo Labrador recientemente eh, en los tribunales, que... Eh, dijo entonces bueno, que, que lloró, eh, sí. o sea, eh, prácticamente, él bueno.
0: lloró
2: en la audiencia y contó que durmió en el piso. Bueno, eso... Es normal, ¿no?, para una persona que no está acostumbrada a estos avatares del Bajo Mundo, ¿no? Cuando cae en prisión pasa esto, ¿no?, la depresión. Eh, me esto, me salió, nada, me ¿Pero usted se acuerda que yo le dije en esta mesa que eso no meritaba una detención provisional?
5: Sí, usted lo señaló, sí.
2: Yo lo dije. Y así han dicho los magistrados del Tribunal de Apelaciones. Eh, ¿Por qué? Porque hay que esperar ahí que se desarrolle el proceso, ahí para mí no hay riesgos procesales, él es un profesional, tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo laboral, y que se, yo puedo decir, qué otro tipo de elementos de convicción a su favor ahí pudiera haber en su trayectoria profesional, como médico. Sí,
5: tiene
2: negocios aquí en Panamá, eh? tiene su laboratorio, y en realidad, pues, creo que la, la aplicación de la medida de, de detención domiciliaria, pues, es la que cabe allí y aún sigue siendo fuerte, porque él podía ser, eh, eh, Lara ha combinado a que se presentara a firmar, que se yo, todas las semanas o todas las quincenas, pero eh, han decidido que la domiciliaria es la que corresponde. Yo lo dije, eh, y eso no es porque yo esté diciendo que él es inocente, señoras y señores. Las medidas cautelares no califican a la persona si es culpable o inocente, eso tenemos que aclararlo. Su culpabilidad o inocencia saldrá al final en un juicio en donde él tendrá todas las garantías y todas las herramientas necesarias a sus abogados para contradecir y enfrentar los cargos que le haga el Ministerio Público. Ya después de allí entonces se verá si la sanción es penal con cárcel o con días multas o él llega a un acuerdo de pena que también puede ocurrir, o lo descarto. En fin, son caminos que brinda el sistema penal acusatorio. no El delito de él no es un delito extremadamente grave como para mantenerlo detenido por el peligro que representa. Y así lo, eh, lo dije aquella vez, cuando el juez de garantía ordenó su detención, dije que ahí había un exceso. Y en efecto, pues, el tiempo y los magistrados nos han dado la razón a esta mesa. Entonces, así es. El
5: día de ayer, esa audiencia se atendió de la siguiente forma: Leonardo Labrador y Ana Lorena Chan atendieron la audiencia de forma virtual. Y eh, la otra funcionaria de apellido, Arosemena, sí se presentó a las oficinas judiciales ubicadas ahí en Plaza Fortuna, en San Miguelito. Eh, fue como se atendió esa audiencia ayer. Y bueno, reviso la planilla del Ministerio de Salud en su sección de transparencia, la página 257 de la misma, que tiene la planilla actualizada hasta el mes de enero. Y ahí aparece la posición de Leonardo Labrador como médico general 1, 4,294 dólares por antigüedad 644 con centésimos y por jefatura 450 dólares eh, es lo que suma en salarios entonces Leonardo Labrador en la posición 23,470 y el estado de la posición aparece con licencia sin sueldo pero aparece en la planilla del Ministerio de Salud por eso es que hay que señalar que en noticias y comunicados continúan apareciendo lo que yo personalmente considero inexactitudes al señalar como exfuncionarios a dos servidores públicos que forman parte de la planilla Eso lo hemos aclarado aquí
2: también en esta mesa, don César. Ellos siguen
5: formando parte de la planilla del MinSA, ellos son funcionarios actualmente. Entonces, Labrador y Chan siguen nombrados como médicos general eh, de categoría 1 y categoría 4 y no han sido destituidos del MinSA. Ellos están en la planilla del MISA actualmente como médicos generales.
2: Bueno, eso es un problema, Lara, de información. Lo que pasa es que los muchachos, los reporteros nuevos no se documentan bien y no escuchan a los expertos, a los que saben, para dar una información precisa. Exacto. No es como antes, ¿no? A mí siempre me ha gustado escuchar periodistas de mucha más trayectoria que yo, además de eh, más edad en el servicio y ahí uno aprende, pero hoy día mucha juventud no quiere escuchar y son los que saben. Ese es el problema que tenemos hoy con la mayoría de nuestra juventud. Vamos a la pausa, don Dani, y regresamos con los periódicos.
3: Infoanálisis de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo.
8: El presidente Joe Biden ordenó la entrega del registro de visitantes a la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump a la Comisión Legislativa que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, rechazando una vez más el argumento del privilegio ejecutivo esgrimido por el expresidente. La Comisión Legislativa ha solicitado una serie de registros a los archivos nacionales y administración de documentos de Estados Unidos, incluidos los que Trump quiso mantener confidenciales Las minutas para entregar ahora revelan información Sobre las personas a las que se autorizó el ingreso A la mansión presidencial el día de la insurrección La abogada de la Casa Blanca Dana Remes, Dijo que el gobierno de Biden revela voluntariamente Esos registros de visitantes cada mes Como se hacía durante la presidencia de Barack Obama Y que bajo la actual política La mayoría de los apuntes que abarca el reclamo de Trump pasarían al dominio público. Un vocero del exmandatario no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones. La ley de archivos presidenciales dispone que los documentos creados por un jefe de Estado y su personal se conserven en los archivos nacionales. Un presidente que finaliza su mandato es responsable de que esos papeles lleguen al archivo. Biden ha dicho claramente que no invocará el privilegio ejecutivo en lo relativo a la investigación legislativa a menos que no le quede otra opción. La comisión investiga las acciones de Trump el 6 de enero, cuando dejó pasar horas antes de pedir a sus seguidores que desistieran de la violencia y abandonaran el Capitolio. Los investigadores también quieren tener acceso a las comunicaciones entre los archivos nacionales y los colaboradores de Trump acerca de 15 cajas de documentos halladas en la residencia privada de Trump en Florida. Los registros de llamadas de la Casa Blanca obtenidos hasta ahora por la Comisión no incluyen las llamadas de Trump cuando seguía por televisión el desarrollo de la violencia el 6 de enero de 2021 ni las llamadas directas al presidente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo
1: Las noticias impresas en tinta sobre papel Con ustedes, escuchando el periódico Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella titula eh, Para Hoy. Martinelli encabeza la preferencia según nuevas figuras presidenciales. El ex eh, presidente Ricardo Martinelli Berrocal mantiene la preferencia de votos para la presidencia si las elecciones fueran hoy. Sin embargo, también marcó de primero ante la pregunta: ¿Cuál de los candidatos no votarías? El cantautor Rubén Blades, o Blades, eh, apareció entre las posibles figuras que puede ser presidente del país en las elecciones 2024 al igual que la panameñista Kathleen Levy esto según la encuesta eh, que la empresa encuestadora que realiza precisamente eso, ¿no? Estos, estas encuestas al diario la estrella eh, de Panamá, 36% le dan a Ricardo Martinelli 18% a José Gabriel Carrizo, destaca aquí esta encuesta, eh, Rómulo Rux, 10%, eh, Ricardo Lombana, 8%, según la encuesta, Zulay Rodríguez, 5%, José Isabel Blandón, 6%, Kathleen Levy, 2%, y Rubén Blades, 3%. No respondió o dijo no saber ante la pregunta, el 16% de los encuestados ...del diario La Estrella de Panamá... ...esto de acuerdo a eh, este estudio... ...que hace o fotografía que hace... ...La Estrella de Panamá... Eh, ...para este mes de febrero... ...bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy... ...Mi Cultura, dos años de gestión... ...y los retos eh, de la nueva ministra... ...aparece fotografía... ...de la ministra Giselle González Villarriu... Eh, ...ella es la nueva ministra de Cultura... Así que figuras vinculadas al movimiento artístico hacen su balance de los dos años de creación de Mi Cultura y los retos que enfrentaría la nueva titular de este cargo. También para hoy la estrella de Panamá titula El uniforme no debe ser obstáculo para la clase presencial. Oiga, es que qué polémica se ha generado en Panamá por el uso o no del uniforme en las escuelas. Oiga, si eso es prácticamente alternativo, casi... Así que eh, hay una entrevista, la coordinadora de Aliados por la Niñez y la Adolescencia, ella es de nombre Melana Sainz, habla sobre las necesidades que los estudiantes regresen a las aulas de clase. Eso es lo importante. La educación virtual de ninguna manera puede sustituir la presencial. Según eh, destacó en entrevista con el diario La Estrella de Panamá, eh, abro comillas, cito uno cito una de, de los párrafos del diario La Estrella de Panamá, eh, bueno, dice Sainz Yueca que el uniforme no sea un argumento para empañar el proceso de que los chicos regresen a la escuela, cierro comillas, así dijo la coordinadora de Aliados por la Niñez y la Adolescencia, don Juan de Dios, que ahora hay un tira y jala, porque dice que eh, hay ciertos padres de familia que consideran que los uniformes están caros y que no debieran eh, los escuelas, las escuelas pedir uniforme para este año escolar. Otros señalan que el enviar de, eh, con ropa civil a los chicos a las escuelas sería más costoso. Así que bueno, está la polémica por esa situación para estos días, previos al inicio del año escolar. Increíble, pero cierto. Bien, en más títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy hay un reportaje de sexualidad en la página 3B. Lo titulan los distintos métodos anticonceptivos y cómo usarlos para su mayor efectividad. También denuncian a juez civil por supuesto fraude sobre finca. Esto, esta información se genera en la provincia de Bocas del Toro. Así que el juez civil de Bocas del Toro, Eric De León, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestamente ser cómplice en una titulación fraudulenta de tres fincas a favor del grupo Red Frog, esto en Bocas del Toro. También el presidente constitucional designa tres nuevos directivos en el canal de Panamá. Así que el presidente Laurentino Cortizo designó a Luis Navas Pájaro, Lauri Melo de Alfaro, y a Dora Pérez Valladares en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, en reemplazo de Alberto Vallarino, Lourdes Castillo y Henry Misrachi, quienes se les venció su periodo de nueve años. Las designaciones deben ser ratificadas por la Asamblea Nacional. Bien, en otro título, eh, ya la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá, en su portada, la titulan Recolección de Basura. Vuelve la crisis. Bueno, esta fotografía es dramática de verdad y elocuente, ¿eh? lo que se observa en esa gráfica de portada de primera plana de La Estrella de Panamá, ya que en diversos sectores de la ciudad capital, la basura se acumula, lo que ha empezado a generar cuestionamientos de la ciudadanía la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario indicó que la crisis en la recolección de desechos sólidos obedece a la culminación de contratos de alquileres de camiones volquetes, que son camiones privados, don Juan de Dios, ya lo hemos dicho aquí por varios años, tienen secuestrada estos camioneros volqueteros a la Autoridad de Aseo de Panamá. Bien, estos son los títulos que tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a los que muestran en portada el diario La Prensa.
2: Bueno, el diario La Prensa para hoy nos dice nuevos directores de la ACP, Asamblea debe ratificarlos, Lauri Melo de Alfaro, Luis Navas Pájaro y Dora Pérez Valladares. Hoy fueron designados, ayer por el presidente Laurentino Cortizo, como directores de la Autoridad del Canal de Panamá. Duras críticas a la rectora de la UNACHI. La prensa intentó ayer obtener una reacción del Contralor General Gerardo Solís sobre el nombramiento de funcionarios con altos cargos en el gobierno al mismo tiempo que están nombrados de forma permanente y tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiriquí. No se puede estar en dos lugares a la misma vez, don César. Simplemente así se dilucida eso. Quien haya cobrado en dos tiempos iguales en, la misma, en diferentes posiciones como funcionario tiene que devolver un salario. Bien, antivacunas en la mira por difundir falsa información el proceso de inmunización contra la enfermedad COVID-19 en Panamá y el mundo ha estado rodeado de información falsa difundida por grupos antivacunas que la han generado y han generado dudas en la población respecto a la importancia de la vacuna. También el caso New Business enfrenta a nuevo escollo. El caso Neovine enfrenta ahora a un nuevo escollo. El expresidente Ricardo Martinelli recusó a la juez Valois martínez con el propósito de apartarla del caso. Más de 30 sociedades médicas respaldan la vacunación. Un grupo de 30 sociedades médicas del país incentiva a los padres a que vacunen a sus niños a partir de los 5 años contra el COVID-19. Leonardo Labrador lloró en la audiencia y contó que durmió en el piso, argumentando de que no existe riesgo de destrucción de pruebas. El Tribunal Superior de Apelaciones le reemplazó la medida cautelar de detención preventiva a retención domiciliaria, domiciliaria al médico. Yo pienso Lara que debió le debieron dictar dos medidas: impedimento de salida del país y presentarse a firmar una vez por semana pues, para empezar y que siga trabajando. Muchos ven estas medidas como la sanción de fondo de la posible comisión de un delito. Eso no es así. Son medidas cautelares que a veces perjudican más que la propia sanción de la persona. Minsa sanciona con mil dólares a la doctora Marta Roa por desinformación sobre las vacunas anti-COVID. La doctora Marta María Roa de Gracia de Saldeiro fue sancionada con multa de mil dólares por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud debido a que infringió normas sanitarias vigentes en materia de salud pública. Tocumen acusa a Odebrecht ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Tocumen se acusó a la empresa de presentar argumentos falsos y de tergiversar la postura del aeropuerto ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Asamblea Nacional aprueba 15 millones para la carrera judicial en el presupuesto. El órgano judicial ya cuenta con 15 millones destinados para la implementación de la carrera judicial. El traslado de partida fue aprobado de forma unánime por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional en la tarde de ayer. Bueno, vienen los concursos, don César. Bueno, falta, faltaba, eh, como bien dice... ...el metal... ...para poner en ejecución... ...los planes que ha venido propuesto... ...y desarrollando la magistrada presidenta... María Eugenia López... ...en... ...la Corte Suprema de Justicia... ¿Verdad? Hay muchas cosas que corregir ahí... ¿verdad? ...¿verdad que sí?
8: Nuevos directores del
2: ACP... ...deben ser ratificados por la Asamblea... ...también tenemos... Gobierno pagará el vale digital desde el 17 al 21 de febrero de este año en plan solidario. Evalúan pruebas autorrápidas de COVID-19 en las escuelas, en regreso a clases. La mascarilla y la inmunización contra la COVID son dos aliados que harán más segura la convivencia de los miles de estudiantes que el 7 de marzo regresan a las aulas. Aprueban al Meneduca traslado de partida por 16.5 millones de dólares. Este traslado de partidas se aprobó ayer en la Asamblea Nacional para que cumpla con compromisos como la construcción de aulas modulares, el pago de adelanto de obras, trabajo de pintura, nombramiento de docentes, entre otros. Alex Saab, el testaferro de Maduro, también sirvió a la DEA, dicen documentos desclasificados. Alex Saab, un empresario colombiano cercano al gobierno venezolano, Nicolás Maduro, fue informante de la DEA y proporcionó información sobre los sobornos que pagó a funcionarios del país sudamericano, según se informó. El juez pues avala la detención de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, fue enviado a prisión al menos hasta el 16 de marzo. Así lo resolvió ayer el juez que celebró la primera audiencia por el pedido de extradición de los Estados Unidos por delito de narcotráfico la MUPA estima necesario hacer cambios a la ley de descentralización. La nueva junta directiva de la Asociación de Municipios de Panamá tomó posesión ayer en medio de las críticas por el uso indiscriminado de los recursos públicos como los gastos de movilización y de representación que reciben alcaldes y representantes de corregimientos que son excesivos, abusivos. Establece el registro electrónico de la prueba autoaplicada el Ministerio de Salud estableció mediante resolución 59 de 8 de febrero de 2022 publicada ayer en Gaceta Oficial el registro electrónico de las pruebas autoaplicadas para la detección del coronavirus cov 2 en muestras de hisopado nasal. También tenemos que se reportan 15 nuevas defunciones a causa del COVID en las últimas 24 horas cifra de casos Activos baja a 10.787. Nuevo contrato de trabajo, un 40% por debajo de 2019. En 2021 se registraron en las sedes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, un total de 225.750, según información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana que hoy podemos presentar del el diario La Prensa. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
3: 7.30 AM
9: Los violentos crímenes perpetrados por cárteles mexicanos del narcotráfico atemorizan a la población ecuatoriana de Durán, vecina de Guayaquil, donde en las últimas horas aparecieron dos personas colgadas de un puente peatonal. Las investigaciones de la Policía de Ecuador apuntan a los miembros de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, cuya presencia ya se había evidenciado con las últimas masacres en las cárceles. Para la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, los grupos están enviando un claro mensaje.
4: Es un efecto que busca atemorizar, atemorizar a todos.
9: Las muertes violentas han aumentado en más del 100% en estos dos meses en relación al mismo periodo en 2021, cuando se registraron 59 asesinatos y ahora se contabilizan 160. La mayoría, según señala la policía, están involucradas con el narcotráfico. Washington Orquera, jefe zonal de la Policía Antinarcóticos, mencionó que se había incautado siete toneladas de droga justo antes de los asesinatos y estaban embaladas en cajas de banano y representaban unos 300 millones de dólares en el mercado negro.
1: Tenía un destino final al país, Bélgica.
9: Una comisión de seguridad está analizando los hechos para tomar acciones rápidas y el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick ofreció total apoyo al Estado ecuatoriano para la lucha contra el narcotráfico. Por su parte, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, menciona que esta vez se trata de una guerra contra los cárteles del narcotráfico.
4: Esto es una guerra, es una guerra en contra del narcotráfico, es una guerra en contra de la eh, delincuencia organizada de carácter transnacional.
9: El experto en seguridad Mario Pasmiño señala el objetivo de los mensajes que están detrás de estos últimos crímenes al estilo de los cárteles mexicanos.
8: Lo que le está diciendo es que la zona en donde están operando una megabanda es zona, un santuario y lo van a defender a sangre y fuego
9: La policía ecuatoriana tiene un mapa de bandas de unos 100 y 200 jóvenes que las integran para controlar los territorios de venta de droga Giselle Jacome, Voz de América, Quito
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
2: Bueno, las inundaciones y los deslizamientos de tierra por las fuertes lluvias en Petrópolis, Río de Janeiro, dejan al menos 94 personas muertas, según informó el gobierno del estado. En un comunicado publicado ayer, las autoridades indicaron que se, desplegaba un, se desplegaron un equipo a Morro da Oficina, donde creen que están la mayoría de las víctimas aún enterradas. Hay unos 400 militares movilizados trabajando en 44 puntos afectados por el temporal. Además, colocaron un hospital de campaña con 10 camas donde las víctimas reciben su primera atención. El gobernador Claudio Castro se trasladó al área para seguir de cerca el trabajo de los equipos en los lugares donde ocurrieron los derrumbes e inundaciones. En un comunicado, el gobierno de Río de Janeiro indicó que unas 21 personas fueron rescatadas aún con vida. En declaraciones a los medios, Castro se refirió al hecho como casi una situación de guerra. Todavía no hay una estimación de cuántas personas están desaparecidas, según dijo el Departamento de Bomberos y Defensa Civil de río de Janeiro este miércoles. Bueno, las, los videos que circularon ayer en redes, Lara, increíble cómo se inundaron las calles, sí, la sí. avalancha de tierra, de lodo y agua, como derribaban las casas.
5: Sí, es que eso fue increíble realmente, ¿no? Eh, eh, intensas lluvias en lo que se puede considerar parte de una temporada que debería ser eh, bastante seca en, en este punto de, del continente. Y bueno, Don Juan de Dios en esa ciudad vieja o ciudad imperial brasileña por su arquitectura eh, fueron más de 200 deslizamientos de tierra los ¿no? que se produjeron allí. Por eso es que se observó entonces cuando llovió con esa intensidad, esa marejada ¿no? de agua combinada con lodo. Y allí entonces esto ha dejado al menos 78 muertos, como usted bien señala. Y, don Juan de Dios, los científicos hablan del cambio climático y, y ponen como ejemplo esa situación que ha pasado en Brasil. Y de acuerdo a los científicos... Eh, los fenómenos meteorológicos extremos, como lo llamaron eh, serán cada vez más recurrentes, según han dicho eh, los analistas que tienen que ver con esto y sobre todo los científicos ¿no? precisamente porque una cantidad de mililitros de lluvia eh, que no se había visto en las mediciones históricas de este punto o esta ciudad en Brasil o sea, ante el, del domingo para el lunes esto fue eh, algo bien inusual, ¿no? Son precipitaciones acumuladas muy, pero muy inusuales eh, para los meteorólogos brasileños, es lo, lo, lo que más han destacado, ¿no? Y sostienen que esto sí. es debido al cambio climático y que esto será más recurrente y que hay que tener cuidado, prepararse al respecto.
2: Bueno, cerca de las 10 de la noche del martes, el núcleo de lluvia sobre el municipio en las últimas horas se había alejado, sin embargo, se mantiene el pronóstico de lluvias con intensidad débil a moderada, lo que mantiene en alerta a la ciudad de reporto, la agencia estatal de noticias, ACNN.
5: Uh -huh. Así es. Bien, don Juan de Dios, las 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, la historia se repite como espiral, don Juan de Dios, niño de 6 años, cayó en un pozo de agua en Afganistán. Así que escasez de recursos dificulta su rescate. Según se desarrolla esta información a nivel internacional, el caso ha sido comparado con el del pequeño Ryan. Recordemos que fue hallado sin vida tras pasar varios días en el fondo de un pozo en Marruecos. Bueno, ha ocurrido una situación similar ahora en Afganistán. Eh, esto lo ha informado el gobierno de los talibanes, eh, la empresa de construcción y otros ciudadanos que trabajan Ahora contra el reloj eh, llevan más de 48 horas tratando de rescatar con vida a este niño de 6 años que cayó a un pozo de agua en el este de Afganistán eh, y están enfrentando entonces esta problemática porque no tienen los equipos, de Juan de Dios, para estas faenas de rescate urgente, ¿no? Otra situación más que se presenta con esto de la caída de los niños a huecos o pozos ...en diversas partes del mundo... ...y que concita la atención... no, ...sobre todo con la inmediatez de las redes... Eh, ...sociales... ...también Don Juan de Dios... ...han encontrado 59 migrantes... ...en un contenedor de agua... ...en un vehículo de carga en México... ¿Usted ve, ...usted ve estos camiones que transportan agua... así ...estos que utilizan en el sector este de la capital... ...para el norte... ...cuando se va el agua... ...y utilizan estos pequeños camiones... ...de transporte de agua... ...bueno... ...uno igualito a ese... ...iba lleno pero de migrantes... ...de inmigrantes perdón... Eh, ...con destino hacia la frontera... Eh, ...norteamericana y mexicana... ...fueron descubiertos... ...por migración... ...dentro de ese tanque... imagínense usted...
2: ...y cómo respiraban... Bueno, ...cómo bueno,
5: hacían estos nicaragüenses... ...yo no sé...
2: ...y para cerrar este bloque... ...don César... ...en Honduras... ...Juan Orlando Hernández... ...continuará en prisión preventiva... ...tras pedido de extradición... ...de los Estados Unidos bajo el cargo de narcotráfico vamos a la pausa don Daniel y regresamos
1: el satélite indica que es momento de nuestra conexión
4: desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá buenos días América buenos días América vía satélite
0: desde Washington
10: El presidente Joe Biden ordenó la publicación de los registros de visitantes a la Casa Blanca durante el 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio. Nos informa Jorge Agovian. La decisión rechaza una vez más la alegación de privilegio ejecutivo que ha planteado el expresidente
5: Donald Trump, a quien una comisión bipartidista del Congreso investiga por su vínculo con el asalto al
3: Capitolio en 2021. La información fue expuesta en una misiva remitida por la abogada de la Casa Blanca. El
4: presidente ha determinado que una afirmación del privilegio ejecutivo no es lo mejor para a los intereses de
7: los Estados Unidos y por lo tanto no está justificada.
5: Con el consentimiento de Biden, la comisión obtendrá y analizará los registros de visitantes ese día a la Casa Blanca. Jorge Agobian, Osea América.
10: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, denunció el miércoles una medida de los legisladores rusos para reconocer como independientes a dos regiones separatistas apoyadas por Rusia en el este de Ucrania. La medida en cuestión se trata de una votación en la Cámara Baja Rusa para pedir al presidente Vladimir Putin que reconozca. Oscar a repúblicas populares de Donetsk y Lugansk que declararon su independencia de Ucrania en 2014 después de que el presidente Víctor Yanukovych fuera destituido de su cargo. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández deberá permanecer en detención provisional en el comando especial Cobras a la espera de la audiencia que decidirá su extradición a Estados Unidos. Nos informa Óscar Ortiz.
6: El juez que conoce la causa de extradición para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández dictó de detención provisional que será cumplida en el comando de operaciones especiales Cobras hasta la segunda audiencia que fue fijada para el 16 de marzo según confirmó el portavoz del Poder Judicial Melvin Duarte
5: Decretar detención provisional al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado a fin de garantizar su presencia en la sustanciación del procedimiento de extradición
6: El juez solicitó a través de la Embajada de Estados Unidos la copia autenticada y traducida en el idioma español de las pruebas que sustentan la petición de extradición Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras
10: La cifra de víctimas mortales por los devastadores Deslaves e inundaciones en una región montañosa del estado de Río de Janeiro alcanzó las 78 personas, informó el gobernador Claudio Castro. La ciudad de Petrópolis fue azotada por un diluvio y Castro dijo que casi 400 personas se quedaron sin hogar. Los rescatistas buscaron entre los escombros todo el día y 21 personas fueron rescatadas con vida. Petrópolis es una ciudad de influencia alemana ubicada en las montañas sobre la metrópolis costera.
8: Bueno, hay una nueva
2: regla César aquí en la UTP. El Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Panamá publicó ayer su resolución. Eh, dr 02 2022 por la cual autorizó las clases en modalidad presencial y no presencial durante el primer semestre del año académico 2022-2023. Permitirán un aforo de 100% de la capacidad de los espacios físicos cerrados donde realicen las actividades presenciales, cumpliendo con las disposiciones al respecto emanadas del Ministerio de Salud. Los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año que no cuenten con el esquema completo de vacunación contra la COVID no podrán asistir presencialmente a sus clases y en su defecto el profesor le facilitará el programa de la asignatura sintetizado para orientarlo en su aprendizaje autónomo con los elementos que la vicerrectoría académica establezca. Entonces, César, ¿qué le parece? ¿Podrán continuar Ofreciéndose las asignaturas virtuales vigentes que se imparten a través de la plataforma tecnológica, mientras que los estudiantes de primero y segundo año en la sede de Panamá y las regionales recibirán la totalidad de las clases teóricas de manera no presencial. Sin embargo, todos los estudiantes realizarán sus exámenes semestrales de manera presencial. Los profesores que no cuenten con el esquema completo de vacunación no podrán impartir clases presenciales y serán asignados de manera presencial a proyectos de investigación o académicos administrativos en las facultades, centros regionales o centros de investigación con productos o resultados terminados. Para el caso de las asignaturas teórico-prácticas que incluyen talleres o laboratorios, las facultades y los centros regionales indicarán las experiencias que requerirán sí. realizarse de forma presencial. Los estudiantes de programas de posgrado profesionales recibirán sus clases de manera no presencial y realizarán sus exámenes y otras evaluaciones igualmente de forma no presencial. Estos son los programas de posgrado profesionales. No obstante, a criterio de las facultades podrán incorporarse actividades presenciales en aquellos programas que lo estimen pertinente. En el caso de las maestrías científicas y de los programas doctorales, cada facultad indicará Aquellas asignaturas cuyos cursos, laboratorios o talleres deban realizarse de forma presencial. Igualmente definirán la modalidad de aplicación de los exámenes y otras evaluaciones. Entonces, oiga, qué ¿eh? Yo aquí mejor me pondría mi esquema completo y me evito este dolor de cabeza de que presencial, no presencial, que aquí sí, que hay acá, que acá no, que el profesor no me. No. Bueno, son las 7, 7 minutos, señores y señores, en su noticiero ministerio el exterior, el primero con las últimas, bueno, y los que quieran repasar la noticia, porque no comprendieron el tema, busquen la estrella de Panamá de hoy, que ahí, de ahí está la información completa.
5: Las vacunas están necesidad? a disposición, colóquese su vacuna, hombre, a los estudiantes, están a disposición, es sí, donde claro. fácil acceso, en el país,
2: esa es una herramienta. Más. no entiendo porque hay gente que le tiene miedo a la vacuna.
5: Sí, increíble, ¿no?
2: Eso no lo Bien, Don Juan de Dios,
5: las seis, siete, perdón, las siete, 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 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, la basura ahoga a las barriadas populares de la ciudad capital, allá. Así que, eh, Curundú, El Chorrillo, Mañanitas, 24 de diciembre, Tocumen, Betania, eh, son algunas de las áreas eh, o de los barrios populosos de la capital, que están enfrentando estos, eh, esta falta de recolección de basura. Eh, por ejemplo, hacia el área de Curundú, los vecinos llevan semanas lidiando con montañas. Los Juan de Dios, según me envían fotografías acá, eh, montañas de, de verdad, de desperdicios en las calles, que hasta impiden el paso de los peatones. Eh, crean estos olores eh, putrefactos y atraen eh, todas estas adimañas, roedores, moscas, gusanos de todo llega allí esos pataconcitos o pataconzotes, don Juan de Dios porque a la altura de estos cerros de basura esto es un patacón enorme como los que hacen allí en, anualmente para batir el récord Guinness bueno así diría yo que están estas montañas de basura así que eh, se ha reportado esto eh, don Juan de Dios y lo traigo a colación no porque lo encuentre en un diario local don Juan de Dios adivine dónde encontré esta información la encontré en un periódico internacional, a través de la agencia de noticias EFE, están reportando las montañas de basura que hay en Panamá, específicamente en su ciudad capital, así que esta es la carta de presentación, eh, que bueno, lastimosamente tenemos a nivel internacional, y que rueda por todos los periódicos que son afiliados a la agencia de noticias EFE. Esto como mensaje directo a las autoridades eh, que tienen que ver con estos temas de Juan de Dios, principalmente la Autoridad de Hacer Urbano y Domiciliario, que eso es un chicheme allá adentro, para decirlo en buen panameño, y también hacer el llamado a las autoridades locales. Yo no sé, el municipio dice que porque la DIMAUD no le pertenece a ellos, o que la basura ya no le corresponde a ellos, ellos se deslindan de esta problemática y no deben deslindarse porque precisamente son eso las autoridades locales municipales o las autoridades locales de cada corregimiento, don Juan de Dios. Montañas de basura. ¿Y qué ha dicho la DIMAUT? Bueno, ha dicho que la mitad de la flota vehicular está dañada y ha dicho que el contrato eh, para los camiones volquetes, que mantienen año tras año más de 60, 70 camiones volquetes en contrato en el Estado, eh, se venció el diciembre pasado. Y qué bueno que por eso no pueden recoger la basura en la ciudad capital, don Juan de Dios. Sigue la misma problemática con la basura año tras año de una institución que no la sabe recoger, don Juan de Dios, simple y sencillamente la DIMAUD no sabe recolectar basura y se supone que esa es su misión ¿y por qué digo que no la saben recolectar? precisamente por lo que acabo de detallar no es posible que hayan 70 camiones recolectores volqueteros privados contratados por la autoridad estatal gente que no sabe recoger basura don Juan de Dios con equipos eh, de transporte inmóviles que no son adecuados para la recolección de basura de la ciudad capital. Por eso es que no saben recolectar la basura y ocurre lo que ocurre dentro de la ciudad. Así que son varias las barriadas eh, que aquejan entonces de esta eh, problemática dentro de la ciudad eh, capital y eh, dentro de la ciudad entonces se ve que se cubre cada vez más de basura, y de esta gran cantidad de desechos contaminantes, y según las eh, gráficas y ahora un video que me muestran, la verdad es que es repugnante y es indeseable ese mal olor, que deben estar soportando eh, los residentes de varios barrios, y sigue, sigue el mal manejo de la basura, y seguramente esto, don Juan de Dios, amigos oyentes, eh, con esto se presentará la proliferación de enfermedades, porque eso es lo que trae la acumulación de estos desechos que afectan el medio ambiente primero que nada, y sobre todo a la salud de la gente, la calidad del aire, ¿verdad? cuando, lleg cuando llegan esos gases eh, provenientes de la... Eh, cuando esta basura se descompone, eso no es del gusto para nadie. Eh, afecta el suelo, esta basura, el agua, la contaminan estos desechos que se incorporan o, o llegan a las fuentes de agua eh, o son arrastrados por estas lluvias eh, que aparecen ahora de la nada ¿no? en el país. Así que hay una relación muy cercana de la salud y el medio ambiente y la forma en que se recolecta la basura. Y siguen entonces las denuncias por la mala recolección en Ciudad Capital y estoy seguro que quizás en algunos puntos del interior de la República. Bueno, es la situación bueno. que presenta la ciudad y veamos qué hace la autoridad de ASEO ahora. Y ahí yo me imagino lo que va a ocurrir, don Juan de Dios, dentro de una semana o 15 días
2: más. Bueno, César, eh, ha causado indignación en casi todo el mundo las declaraciones de la ministra de Malasia, no sé si usted las habrá leído, que aconseja a los maridos a golpear suavemente a sus esposas. Y esto ha llamado la atención en el mundo entero porque estamos hablando de una ministra. Eh, don César. Siti Maile eh, Yusof Yusuf, viceministra de Desarrollo de la Mujer, la Familia y la Comunidad de Malasia, ha causado indignación en el mundo. Después de que publicara en sus redes sociales un video en el que aconseja a los hombres casados golpear a sus esposas suavemente entre comillas y para disciplinarla mire lo que es la cultura allá.
5: Eso es el Islam.
2: Cultura es todo lo que hace la gente. No, ¿No crean que cultura, todo, uh -huh. es que la, el significado de cultura es bueno. Cultura significa todo lo que haga la gente. así es la definición que me la dio el, profe, el doctor Arosemena cuando. Era yo joven, muy joven, iniciando mi carrera universitaria en folclore, Lara. En esa materia aprendí eso. En la grabación titulada Consejo de la Madre, la funcionaria sugiere una serie de pasos a seguir para que los esposos disciplinen a sus esposas obstinadas. O sea, esas que le llaman aquí tóxicas, Lara. Primero le dice que tiene que hablar con ella, y en caso de que esto no funcione, entonces deberán dormir en otra habitación durante tres días, separados. Posteriormente, si la mujer no cambia el comportamiento, entonces, dice la ministra, deben golpearla suavemente para mostrar su severidad. Oiga, consejito, ¿no? ¿Qué le parece, don César? Eh, bueno,
5: es lo, lo normal que ocurre en Malasia, don Juan de Dios. Recordemos que este es un país que en su mayoría eh, profesa el Islam eh, en Malasia y eso está escrito y lo permite eh, su religión, eh, don Juan de Dios, eh, de que los maridos puedan, eh, y, y lo habla de en caso necesario, ¿no? En caso necesario, pegar ligeramente, suavecito, don Juan de Dios, suavecito, a su esposa. Pero eso se lo permite la religión y la cultura en Malasia.
2: Bueno, por eso le digo. Pero eso es rechazado en el mundo entero. Casi en todo el mundo. Porque Lara, no, no hay que golpear a ninguna mujer. No, no, claro que no. Por supuesto que yo estoy de, de acuerdo con eso. Sea esposa, o no se esposa, nada. Evitar esos problemas. Porque aquí en Panamá puedes terminar en prisión por violencia doméstica o violencia de género y aquí, donde caen una, estas fiscalías que son uno, unas máquinas demoledoras de carne te van a mandar a guardar
5: sí, así es es que allá bien, viene la
2: consultación una pausa. de son las 7.16 minutos una pausa, la última don Dani okay, y entramos vamos a la, en la, pausa, recta vamos final. A
3: la 7.30 AM
6: Luego de un proceso judicial que duró casi siete años, las familias de nueve de las víctimas del tiroteo ocurrido en 2012 en la escuela primaria Sadie Hook en Connecticut anunciaron un acuerdo por 73 millones de dólares con Remington, la empresa fabricante del rifle utilizado en el atentado y que cobró la vida de 20 estudiantes y seis profesores. La compañía Remington, fabricante del rifle de referencia Bush Hammer, que fue el arma mortal en ese tiroteo, fue demandada en 2015 por algunas de las familias de las víctimas y un sobreviviente de la tragedia, y el objetivo fue reclamar que este tipo de empresas sean más responsables con sus productos y la forma en la que son comercializados, asegurando que un arma tan peligrosa no debería estar a la venta del público en general. Los demandantes aseguraron que otro de sus principales objetivos es prevenir futuros tiroteos masivos para evitar muertes y el dolor de muchas familias, y algunos especialistas consideran que este caso podría marcar una hoja de ruta para que las víctimas de otros casos similares puedan presentar sus demandas. Por su parte, el presidente Joe Biden catalogó este proceso como histórico y agregó textualmente Si bien el acuerdo de hoy no borra el dolor de ese trágico día, sí comienza el trabajo necesario de responsabilizar a los fabricantes de armas por fabricar armas de guerra y comercializar irresponsablemente estas armas de fuego. La empresa Remington se declaró en bancarrota en 2020 por segunda vez y sus activos se vendieron posteriormente a otras compañías, ya que al parecer son muchas las demandas y restricciones de ventas a minoristas las que les afectan luego del tiroteo en el centro educativo de Connecticut. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: final ya de su noticiero el primero con las últimas amigos y amigas aunque usted no lo crea pues así lo que le voy a decir también interesante república dominicana anunció ayer que deja sin efecto todas las medidas de restricciones impuestas a causa de la pandemia como el uso de mascarillas en espacios públicos y en aquellos privados de uso público debido al éxito de su programa de vacunación que cumple un año de ejecución con los dominicanos el país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado, afirmó en un discurso el presidente dominicano Luis Abinader. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o a las restricciones de espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todo y cada uno de nosotros. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad, afirmó el presidente. Abinader aseguró que el país ha superado la peor de las pandemias y que los contagios diarios de las últimas cuatro semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja, puntualizó el jefe de Estado dominicano, el día que el país registró 400 casos de COVID y dos nuevas muertes a causa de la enfermedad. En la nación eh, han fallecido 4.351 personas por la pandemia desde marzo de 2021 y en semanas recientes los nuevos contagios han ido en descenso. Bueno, la cantidad de muertos allá está muy por debajo de la de Panamá. Aquí casi la sí, otra. Sí, es, es una
5: isla, sí, realmente, ¿no? Y muy es por una debajo. Isla que tiene
2: más gente que Panamá.
5: <ríe> bueno, pero es una isla. Eh mucho, mucho turismo en República Dominicana Don Juan de Dios que evidentemente se ha visto afectado por el tema de la Covid 19 y estas aperturas y estas seguridades de las que ahora abren las autoridades allá en el Caribe eh, va a beneficiar eso el flujo de turistas eh, a lo que ya tienen porque han mantenido abierto el, el sector turismo en República Dominicana eh, muchos meses no durante esta en medio de esta pandemia ...así que seguramente se activa aún más... ...ese segmento de la economía dominicana.
2: Bueno, pero la, hay mucha diferencia entre Panamá y Dominicana, Lara... ...Dominicana no es un país de tránsito... ...Panamá sí lo es, por mar, tierra y aire... Eso sí. ...allá, como usted bien ha dicho, es una isla... Eh, ahí ...se pueden establecer mejores medidas, ¿no?
0: Correcto.
10: ...de
2: seguridad. Imagínense que ayer registraron 400 casos... Y dos nuevas defunciones, aquí en Panamá llegamos a registrar hasta menos de 400, 300 y tanto y cero defunciones y no se paró, no se detuvieron las medidas de bioseguridad, las medidas oh, de oh, control, ¿no? Porque oh. se sabe claramente que esta enfermedad toma un repunte rápido. Ojalá le vaya bien a los dominicanos con esta medida que han tomado allá, de levantar todas las restricciones. y No tengan que correr a ponerse la mascarilla. Son las 7:21 minutos, no, 7:23 minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas. Don no César, digamos, usted. Tengo acá que un hombre fue condenado a pagar 43 años de prisión. Eso es la muerte, Lara. 43 años de prisión por el triple homicidio cometido el 2 de noviembre de 2019. Bueno, cada uno paga lo que debe. Hombre fue condenado a pagar 43 años de prisión por el triple homicidio cometido el 2 de noviembre de 2019 en los Algarrobos en el Corregimiento Rodeo Viejo de la provincia de Veraguas. El acusado fue llevado al sistema penal acusatorio y se le impuso cargos por delito de homicidio, por encargo, tentativa de homicidio y asociación ilícita. Son tres delitos. Allí fueron asesinados milagros del Carmen Aponte, de 15, 16 años, Otilia Sánchez Santos de 46, y Tomás Mela Quintero, de 66. Este último era un curandero. En el ataque, dos personas más resultaron heridas, entre ellas la pareja de Tomás y un bebé de un año. el alcance, El, el atacante recién había salido de la cárcel por delito de homicidio y volvió a cometer esta desgracia. Así que tendrá ahora que purgar 43 años de prisión de César. Dificulto que salga de allí ya con vida. Lo no dificulto. ¿eh? Así Bien, es, son
10: Juan las
2: 7:25 minutos, señoras y
5: señores. Eh, ayer también se registró un hecho en la provincia de Colón que llama la atención. Eh, ya que fue robado un restaurante de comida rápida ubicado en Sabanita, es el McDonald's de Colón, yo no entiendo por qué los periodistas Ajá. allá le temen a poner las fotografías y le cortan y no mencionan qué establecimiento es, todo el mundo sabe que en Sabanita, Colón, el primer restaurante de comida rápida que usted se encuentra es el McDonald's, bueno ayer metieron a los empleados de ese restaurante en un congelador para robarles, imagínense eso ocurrió ...en Sabanitas en Colón... ...así que al menos cinco empleados... ...de esta cadena de restaurantes de comida rápida... Eh, ...por poco mueren congelados... ...los metieron adentro de los congeladores... ...que tienen bueno, estos restaurantes... ...y es que la mañana del miércoles... ...fueron sorprendidos por unos asaltantes... ...quienes con armas de fuego... Eh, ...los amenazaron... ...los amarraron... ...y para rematar... ...los metieron en el área del congelador... Ahí donde están las papitas fritas, eh, verdad las carnes estas congeladas, allá adentro, no, allá los metieron. Así que este incidente ocurrió al, al despuntar el Alba, don Juan de Dios, 7 de la mañana aproximadamente, cuando tres sujetos simulando ser clientes ingresaron al local y allí sacaron las armas. Por suerte, don Juan de Dios, amigos oyentes... Otros empleados que quedaron, eh, que entraban, perdón, en el turno de las 8 de la mañana, eh, escucharon los golpes que venían del área del congelador y se llevaron la gran sorpresa de que eran sus compañeros de trabajo que habían sido víctimas de ese asalto y que los habían metido en el congelador. Eh, así que dieron eh, aviso a las autoridades y bueno, comenzó toda la investigación, ¿no? Alrededor, no, me
2: imagino que las cámaras, ahí hay cámaras, ¿quién no ha sí, sí, comido sí. en ese McDonald's? McDonald's, ¿no?
5: Sí, es ese mismo, el
2: McDonald's de Sabanita. Sí, ahí lo he parado a veces cuando vengo de Costa, costa, costa Abajo. La isla Grande, exacto, sí. Ese, y pues, un lugar muy popular, muy conocido, pero esto es una tentativa de homicidio, don César. Oiga, sí. Ojalá las cámaras hayan filmado la cara de estos delincuentes.